0: Você está ouvindo o DedeCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso programa ele é muito especial. Porque a pessoa que está aqui, eu admiro muito e estou muito honrada com a presença dele. Já faz muitos anos que eu o acompanho, ele é um escritor renomado, com mais de 15 livros, tem 16. Ele é também hoje sócio da Super Rico, é um homem que entende de finanças como ninguém, acho que você já deve estar tá sabendo. Se você estiver no YouTube, já escreve aqui embaixo quem é essa pessoa. É um amigo também muito especial, que inclusive está junto comigo lá no Mercado de Opinião, e eu quero apresentá-lo aqui, vocês hoje, de verdade independente do nível que você esteja na sua área financeira, eu tenho certeza que você precisa ficar até o final. Porque vão ter chaves que vão ser liberadas aqui, que vão abrir portas para ti que você nem imagina. Às vezes você vê uma grande porta, principalmente hoje em dia, nessas casas gigantes que tem portas enormes, mas a chave, se você perceber, é pequena. Ou seja, às vezes um detalhe muda a tua vida. E o Gustavo tem esse poder, porque ele tem esse poder, não é de agora, não faz um, dois anos que ele trabalha com finanças. Já faz mais de 20 anos. Então, ele tem muito para te ensinar e eu tenho certeza que você quer começar 2024 de uma maneira diferente e nova. Então, estamos aqui com Gustavo Servaz. muito obrigada por você ter aceitado nosso convite eu
1: que agradeço Andres, essa recepção calorosa para o seu público aí que ó, eu tenho muito orgulho dos meus 24 anos de carreira faço 25 agora 2024 e nesse tempo todo muito aprendizado muita experiência muitas vidas transformadas mas o Brasil tá aí né a gente vê Sim. quanto tem de pessoas endividadas sem ter um rumo exatamente em relação ao seu plano de carreira independência financeira então tem muito para ser feito então 25 anos de carreira chegando aí, 50 anos de idade, mas que os outros 50 anos de idade sejam de muito trabalho para a gente poder multiplicar E é o que nós ideias.
0: esperamos, porque o que eu vejo em você, Gustavo, é a didática. Você tem uma didática surpreendente. Por isso que hoje eu fico calma, porque qualquer pergunta que eu fizer aqui, quem está nos ouvindo vai conseguir aprender muito. E eu quero navegar sobre várias áreas, saber como você está na sua nova carreira, saber sobre a Super Rico, sobre um monte de coisa. Mas eu queria começar primeiro... Uma, uma pergunta que o público se questiona e já para ele saber como que vai ser esse podcast, que é o seguinte. Estamos já no final de novembro, podemos imaginar assim, no meio, mas para o final e final do ano de 2023, entrando para 2024. Sim. E o sonho de todos nós independente se é homem ou mulher é prosperar em todas as áreas mas a gente sabe que a financeira se não existir uma prosperidade ela impacta em todas as outras então eu queria que você liberasse aqui já para quem está nos ouvindo e eu sei que às vezes é difícil uma pergunta vaga porque para a gente dar uma resposta certeira é muito importante às vezes saber a idade, saber o que, que a pessoa faz, enfim. Mas eu vou começar com uma genérica para que a gente possa abarcar o máximo de pessoas e depois a gente vai trazendo os avatares. Sim. A pergunta é genérica, mas que vai ajudar a todos é se você pudesse dar quatro chaves já para a gente começar esse pontapé do podcast para 2024, uma pessoa que... Hoje, ela trabalha, ela é empreendedora e ela quer muito vencer, mas está encontrando muita dificuldade. Ela põe muito esforço, mas tem pouco resultado. Bom. E o que sobra não é muito. Como que em 2024, quatro chaves para ela dar uma virada? Porque quando a gente está nessa situação, a gente não consegue ver caminho, porque a gente olha a partir do que está nos acontecendo. Sim. Então, da Quatro chaves poderosas para uma pessoa que quer prosperar e que ela não encontra caminho. Ah,
1: vou tentar responder pensando tanto na pessoa jurídica, nas empresas, quanto na pessoa física. Porque o mundo das finanças é organização. organização se ajusta um pouco mais do um lado do outro, funciona para os dois lados. Você tocou num ponto. A pessoa não consegue enxergar o caminho, não consegue se organizar. Primeira chave, para e pensa. O desequilíbrio financeiro a falta de caixa, as surpresas financeiras, a perda de tempo com problemas financeiros que muito empreendedor tem, é resultado de não ter dedicado o tempo na hora certa o parar e pensar que é deixa eu tirar um feriado, deixa eu tirar os últimos dois dias desse mês é, é, mas é tirar o tempo mesmo em que eu vou tentar me isolar, como tivesse num, num, num aquário ali, minha preocupação é desenhar o plano do mês que vem, do trimestre seguinte e do ano seguinte entender o que está errado e tentar melhorar o parar e pensar tem a ver para a pessoa física, por exemplo, preencher um orçamento. Preencher um orçamento, tem vários aplicativos, Super Rico é um deles, tem minhas economias, tem, tem, tem vários outros aplicativos. Poderia citar todos os concorrentes aqui. Um aplicativo de organização financeira que você lance suas contas é muito poderoso porque você já fez exame de sangue, já viu o resultado de colesterol, triglicérides, a gente comemora algumas coisas, se assusta com outras. Constatar o desequilíbrio é poderoso. Quando você olha lá, colesterol elevado. Você não precisa ser médica, enfermeira, é, farmacêutica para falar, pô, eu tenho algum problema aqui com alimentos gordurosos, deixa eu procurar um nutricionista, mas até que essa consulta com o nutricionista aconteça, você já tende a segurar o seu comportamento com coisas gordurosas, porque o seu colesterol está alto. Quando você olha o orçamento e enxerga normalmente, pô, compras a prazo, estou pagando essa prestação, o que que é? Nossa, é de uma roupa que eu comprei em abril. Eu já nem tenho mais essa roupa, já perdi, já estraguei, já não serve mais e ainda estou pagando. Nossa, eu estou saindo de férias, mas estou pagando as férias anteriores. Você começa a se escandalizar com comportamentos que são muito naturais. Quando você fala, ah, vou pagar como? R 2 mil reais ou 20 de 100? 20 de 100 é mais barato? É. Mas tudo que você vai comprando a prazo vai engessando suas escolhas futuras, vai perdendo sua liberdade, vai roubando sua liberdade de escolha. Sim. Então. Quando você para, pensa, se organiza, põe a informação, você tenta ter um retrato. Deixa eu somar todas as minhas dívidas? Deixa eu somar como é que está o meu comportamento de consumo? Deixa eu ver meus investimentos entender como é que eles estão se desempenhando nos últimos meses? Aquilo já te põe no estado de atenção. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. O segundo ponto importante, é, queremos ter um ano melhor, estamos no fim do ano. Geralmente, para a maioria das atividades, vamos supor aqui entre 75 e 80 das atividades, o fim do ano é uma época mais próspera. Para o trabalhador tem décimo terceiro, para o empreendedor tem vendas variáveis que aumentam. Então, para a maioria das pessoas, sendo um período de maior generosidade, um erro que não pode ser cometido novamente é o do sentimento da generosidade que se traduz num consumo muito mais generoso. <risos> Essa é boa. Já que agora o dinheiro entrou, eu vou tirar o atraso do ano. Não é que a gente não deva se recompensar, Andresa. É, é que como a gente se recompensa que que agora, nível. na melhor das intenções, Vai acontecer que o orçamento começa muito justinho para o ano que vem. E tem vários fatores do orçamento que são, eu não vou chamar de imprevisíveis, porque eles são, de certa forma, previsíveis quando você tem planejamento. Sem planejamento, você pega de surpresa. Por exemplo, se eu perguntar para você quanto custa a sua moradia, você sabe, não importa se próprio alugado condomínio, você sabe quanto você gasta, que é um número grande. Educação dos filhos, a gente sabe quanto custa a escola, a gente sabe a prestação do carro, quanto pagou pelo seguro. Agora, se eu perguntar para você quanto você gastou no último carnaval, você vai ter que... Ah, peraí, Sim. carnaval... Quanto, custo, quanto você gastou em ovos de Páscoa? Né? E aí você vai perceber que... Final toda, de ano, né, que você dá muitos presentes. Toda pessoa que monta um orçamento, geralmente monta o um orçamento pensando no quê? Naqueles sete itens constitucionais. Alimentação, saúde, moradia, transporte, educação, segurança e lazer. Verdade. Então, isso, montei meu orçamento. A pessoa não coloca no orçamento Páscoa, dia das mães, dia dos pais, o mês que todo mundo faz aniversário na família. Então tem uns fatos da vida. Natal, que é muito gasto. É, a pessoa sabe que vai gastar no Natal. Como ela não põe na ponta do lápis, o que ela acha que vai gastar é menos do que ela acaba gastando. É porque, ah, vou gastar esse Natal 500 reais em presentes. Ela não contabilizou que ela vai dar uma caixinha ou outra na padaria, que ela vai dar alguns presentes, que ela vai ter alguma compra de última hora. Se não consegue ir, vai pagar um courrier, né, um serviço de entrega. Verdade. Se consegue ir, vai pagar um estacionamento mais caro. Então, tem aqueles extras do momento que a vida se intensifica que acaba quebrando aquilo que parece ser um orçamento previsível. Então, além de parar e organizar o tempo, pensar para o próximo ano um orçamento que a gente substitua algum gasto fixo, algum comportamento que tem um compromisso fixo por um variável.
0: Isso é extraordinário. Já ter essa visão. Isso é visão.
1: Reduzir gasto fixo. Para o empresário, a gente está falando de reduzir o break-even, né? o ponto de equilíbrio. Ou seja, o custo fixo menor, eu chego mais rápido no lucro. Para a família... Se eu puder, por exemplo, é, trocar um carro de 150 mil reais por um de 120, uma casa de um milhão por uma casa de 800 mil, é, eu continuo pagando aluguel, continuo tendo transporte, mas normalmente eu agora tenho uma verba disponível para o variável. Simplificando o que está por trás desse conceito, se eu posso comprar um carro de 200 mil, talvez eu tem esse carro na garagem como uma joia. Né? Cuidado, meu carro é caro, né paga um seguro mais caro. Agora, se eu comprar um carro de 160 mil, eu tenho 40 mil de verba para viajar com esse carro. Uhum. Posso adotar um hábito novo na minha família, que são road trips, experiências rodoviárias, que vão fazer com que esse carro faça parte da história da família. Então, eu tenho muito mais valor num carro que custou menos, porque eu consigo gastar com outras coisas, do que um carro mais caro. Qual que é a sacada financeira? É o fato de eu ter mais gastos com variável me permite me proteger mais contra os imprevistos. Perfeito. Surgiu um problema de saúde, surgiu um convite para ser padrinho de casamento, surgiu uma necessidade de reparar alguma coisa na empresa ou na minha casa, eu não preciso tirar do investimento. Eu postergo a viagem que eu ia fazer esse fim de semana. Pô, esse mês ficou pesado, passa para o mês seguinte, eu simplifico a próxima viagem de férias. Eu faço algum ajuste no gasto variável porque eu tenho mais liberdade. Eu acomodo o imprevisto naquele orçamento, eu não preciso mexer na minha poupança futura. Então, isso é muito poderoso, porque se eu falo que eu vou poupar 100 reais por mês ou 10 mil reais por mês, não importa, para minha aposentadoria, eu consigo manter esse plano. Ah, quer mais uma chave? Se eu tenho um plano, se eu decidir ajustar o que eu vou fazer, eu tenho que pôr na minha agenda, talvez a cada mês, revisar ou confirmar se aquilo que eu me propus a fazer durante tá o ano está feito. acontecendo. É o compromisso. Exatamente. É, é uma combinação de disciplina com um aprendizado. Porque o, é, se você olha já as finanças dos seus negócios, você sabe que o orçado versus realizado é... Orçado é aquilo que eu pensei que ia acontecer. O realizado é o que efetivamente aconteceu. Quanto mais cuidado você tem nessa análise, mais aprendizado você tem. Porque tem hora você vai perguntar, mas... De onde eu tirei a ideia que eu conseguiria dar conta desse volume de vendas com aquele estoque que eu tinha? Na próxima projeção que você fizer no, no período seguinte... Você já vai ter mais consciência. Já tem uma maturidade Sim. que você não tinha. Então, isso é mais poderoso que qualquer MBA que você for é fazer. verdade. O aprendizado com seus erros, o aprendizado com a sua prática. Então, eu, eu falei de parar e pensar, falei de substituir o gasto fixo pelo, pelo, pelo variável. Uh, o orçado versus realizado é uma outra chave muito importante e é o que eu considero, talvez o elemento mais importante nessa virada de ano se proponha a conversar mais sobre planos de dinheiro com a família, com as pessoas que tomam decisão na sua empresa e a gente
0: não tem esse hábito, então não. trazer esse hábito
1: é, eu não diria que não, é, não temos, nós temos o vício do paternalismo Sim. Né, de homem ou mulher não importa, mas quem lidera a família tem o vício de não querer compartilhar as dores e dificuldades, se eu Verdade. precisei entrar no vermelho não preciso trazer esse problema para dentro de casa, eu vou resolver o problema é que quando você guarda para você o problema, você começa a guerrear com as pessoas que você mais ama. Porque você trai tem um problema,
0: elas, com certeza.
1: você acredita que vai resolver, você está no estado de alerta, mas as outras pessoas não estão no estado de alerta. Elas estão agindo normalmente como se não tivesse nenhum tipo de dificuldade. Ansiedade. E aí começa a se construir o quê? Uma relação de ansiedade.
0: Eu acho que isso é uma das chaves mais poderosas, porque quando Exato. você coloca todo mundo para se comprometer, fica muito mais forte.
1: E sabe onde está o poder, Andresa? Na, no mundo de hoje, em que a educação financeira está chegando nas escolas, ela já é obrigatória, mas há uma certa tolerância pela transição, uhum. mas as crianças hoje têm uma provocação sobre educação financeira nas uhum. escolas. Se papai e mamãe chegam com a proposta do tipo gente, a gente falou que ia fazer uma viagem no meio do ano, a conta está apertada, vamos nos propor a fazer uma economia, vocês vão ver os mais fiéis soldados <risos> Ai, é dedicados à batalha, casa, as sim. crianças se mobilizando por quê? Você deu a elas um papel relevante, o que é valorizar o papel delas, você colocou um objetivo com prazo definido, que é algo que elas querem, uma viagem, por exemplo, o que você está construindo em casa? Não é um sacrifício, é uma gincana. Vai ser talvez o período mais divertido da família, porque vai haver, vai haver algo a ser comemorado no fim de um processo de dedicação. Nós vamos poder aplaudir o esforço de cada um e aplaudir um projeto de família. Isso vai se tornar hábito. Então, é, é, são sutilezas que fazem com que a relação com o dinheiro fique muito mais saudável, muito mais inteligente e muito menos problemática. Aquela família que não conversa sobre dinheiro, aquela relação de ansiedade em que um está vendo de um jeito, os outros estão vendo de outro, na verdade, vai construir um, uma ansiedade, principalmente na pessoa que controla o dinheiro. A ansiedade persistente vira ou, ou, ou frustração, a frustração persistente vira depressão. Ou é seja, a pessoa vai adoecer. E não vai ter mais escolhas racionais para o futuro. Então, conversar sobre dinheiro é importantíssimo para ter uma maneira de lidar com dificuldades, problemas e objetivos bem mais leve bem mais coletiva, bem mais construtiva, em que cada um possa comemorar o resultado como sendo da família e não do indivíduo.
0: Até porque existem muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Existe a crença de que, se eu não nasci... Eu, eu lembro, sabe, Gustavo, quando era pequenininha? Que os meus pais diziam assim, ah, só tem do, dois jeitos de ser rico. Ou você casa com homem rico, ou você ganha na loteria. Então, ainda... Que bom que está errada. Que <risos> bom que está errada. Então, existem muitas crenças limitantes. Dinheiro é sujo... É, o, o, a pessoa rica ela é desonesta é, é esnobe então às vezes eu digo, não, eu não quero ser rico porque eu não quero ser esnobe, eu não quero ser uma pessoa metida eu, então existem crenças às vezes que nos afastam da prosperidade Sim. e eu queria inclusive saber de ti como que começou é, a tua jornada nas finanças faz muitos anos, 20, 25 vai completar.
1: Fazer 25 anos, em 99 que eu comecei.
0: Então, e, e geralmente é, toda a nossa promessa, porque isso foi uma promessa que Deus te deu, que foi exatamente você trazer para a nossa humanidade, para a gente que está aqui, esse despertar da prosperidade, porque Deus é um Pai que diz que todos merecem prosperar. Prosperidade não é de um, de outro, não, é de todo mundo, desde que. Traga esse compromisso. Sim. Então, geralmente, as nossas promessas vêm de uma dor. Geralmente. Não sempre, mas vêm de uma dor. Eu queria saber, como que foi a tua infância? Como que foi o teu despertar?
1: Bom, acho que você está certa. Vem de uma dor essa carreira. Eu tive uma infância que ela foi generosa. Quando eu olho do ponto de vista da família. Meu pai trabalhou muito, foi bem sucedido pelo menos dentro do que a gente enxergava naquele momento, bem-sucedido comparado com o restante da família, que ninguém passava fome, ninguém passava dificuldade, mas a, a, a família do meu pai bem de uma origem mais rural, é mais conectada ao interior, a serviços é, para a própria coletividade. Meu pai foi trabalhar distante da família, na grande cidade, trabalhando para grandes empresas, grandes corporações. E eu vi meu pai levando uma vida muito dura para... É, para ter mais conforto para a família, para romper com uma história é, mais provinciana que, que a família tinha. É, o que aconteceu nesse processo? Havia uma dualidade na minha infância em que, quando eu queria algumas coisas, eu ouvia argumentos do meu pai do tipo, não, não dá, né? não dá para ter essa bicicleta, porque a gente acabou de reformar a nossa casa, então precisa de um tempo a mais para o papai trabalhar e conseguir. Mas olha, tem uma bicicleta mais simples, então eu nunca tive o lançamento, da bicicleta, dos brinquedos da moda, do videogame, eu tinha sempre a versão B, né? Todo mundo ali com, com o brinquedo mais conhecido e eu com, com a coisa mais simples. Ao mesmo tempo, eu não tinha muito tempo de lamentar essa escassez, porque Meu pai, estando longe da família, valorizava demais a família que tinha ficado no interior. Então, era coisa assim de toda a quinzena, pelo menos duas vezes por mês, a gente se deslocava para o interior... Normalmente os encontros, ou eram na casa dos meus avós, em Americana, ou na casa dos meus tios, onde meus tios trabalhavam. Meu, meu tio era administrador de fazenda, então era uma fazenda em Tupeva, onde outros tios se reuniam. E a gente passava o fim de semana fazendo o quê? Preparando comida, comendo comida, conversando, contando piada. Eu lembro, assim, o, o, a, a grande traquinagem que eu fazia na minha infância era esperar meu tio tomar pinguinha antes do almoço, que ficava aquela gotinha na alambique lá, e ia pegar uma gotinha para sentir o gosto na boca. Não tinha violência, não tinha vontade de comprar alguma coisa que a gente não tinha exposição ao consumo. É, e eu voltava para a cidade, né, perguntava ah, para os amigos: o que vocês fizeram no fim de semana? Nós brincamos, né? Pô, mas eu brinquei mais, cara. Eu fugi de peru, eu, eu, eu fui ver os porcos ali na, na criação, eu fui tacar casca de banana para as galinhas. Então eu tinha uma experiência mista, diferente, que eu acho que me enriqueceu muito. Toda vez que é, eu me deparo com uma situação do tipo: poxa, mas falta dinheiro. Não, falta dinheiro, mas a história da minha família não é de precisar de dinheiro. De onde meu pai veio da Itália, os tios dele até hoje permutam coisas. Um planta berinjela, outro planta tomate, outro cria carneiro, outro faz o leite de vaca... E eles, entre eles, permutam as coisas, compram alguma coisa que falta, o açúcar, a farinha no mercado... Mas tem uma vida muito simples. Então, a família, de certa forma, desenvolveu uma lógica que que, que a gente chama chama de sobrevivencialista... né De não depender da ajuda do governo, do, do emprego que alguém vai dar cada um se vira quando precisa. Quando eu cheguei na vida adulta, o que, que me motivava? Me motivava, é, primeiro, o esforço do meu pai pela educação. Ele se dedicou muito a trabalhar longe de casa para poder ter a renda que precisava pagar uma boa escola para mim e para minha irmã. Eu e minha irmã somos bem formados pelo, pelo empenho ardoroso do meu pai a dedicação da minha mãe, que era sempre nos manter ali com talento, tá não tá acompanhar, minha mãe é sempre próxima. Quando eu comecei a trabalhar, a minha visão era, primeiro, eu não queria trabalhar como meu pai. Eu não queria me matar de trabalhar para, é, enfim, é, prover minha família. Eu tinha que buscar um caminho com um pouco mais de tranquilidade. Então, já havia uma lógica do tipo, meu custo de vida não pode ser muito alto, porque se for alto, eu vou ter que trabalhar demais para pagar as contas e custo de vida. Então, deixa eu adotar um, um custo de vida que seja equilibrado. Viver alguns degraus abaixo, é o, é o termo que eu uso hoje nas minhas redes. Mas ter uma moradia, um carro menor do que eu sei que eu posso pagar, porque pode ser que eu não queira trabalhar por tanto tempo. O que aconteceu como consequência disso? O que eu ganhava, eu pagava um custo de vida simples, eu investia a maior parte do que eu ganhava. Até porque eu estava numa fase de crescimento da carreira, não tinha muito o que cultivar, namorar outros hábitos de consumo. Num período muito curto da minha vida, a carreira cresceu, aumentou a renda, eu não mudei meu padrão de vida, quando eu vi eu estava muito perto da independência financeira. De, de ter um patrimônio cujo rendimento uhum. só o rendimento o patrimônio pagasse minhas contas foi aí que eu comecei a falar das ideias nasceram os livros, meu segundo livro Casais Inteligentes e Inquecem Juntos fez um sucesso muito grande, aí eu cheguei no patrimônio que cumpria o meu objetivo de pagar minha renda nesse momento, a gente teve uma conversa em casa, eu falei com a Adriana, minha esposa do tipo, olha, eu não preciso mais trabalhar porque a vida que a gente tem, se eu não fizer mais nada na vida, só cuidar do patrimônio, administrar a inflação, o rendimento paga as minhas contas. Nessa hora eu comecei a abandonar trabalhos que me incomodavam muito, impressionavam demais e comecei a fazer trabalhos mais voluntariosos. Do tipo, eu dava aula em faculdade, era bem pago pelas aulas. Só que eu tinha convites para dar palestra e ninguém pagava pela palestra. Na minha cabeça era o seguinte, Pô, mas a aula eu ganho lá R$ reais para dar aula para 40 pessoas. Eu prefiro dar aula de graça para 500 pessoas. E se eu dou aula de graça, mais pessoas vão ver minhas ideias e transformar as vidas delas. Foi quando eu não precisei do dinheiro que eu comecei a dar as palestras voluntariamente. A agenda começou a ficar pesada, eu tive que começar a cobrar pelas palestras. Quando eu vi, sem querer cobrar, eu estava ganhando mais dinheiro do que quando eu tinha uma rotina disciplinada. Apontos. Mas era o um objetivo de manter um equilíbrio, de servir a mais pessoas, de impactar mais vidas. Eu não achava muito honesto que o meu trabalho fosse muito elogiado. Honesto comigo mesmo, né? Porque ele fosse muito elogiado por pessoas que podiam pagar na época 40, 50 mil reais por um MBA, mas pessoas que não podiam pagar não tinham acesso a ele. Foi aí que eu escrevi um livro, uma linguagem bem popular, linguagem de autoajuda. Então a ideia sempre foi tentar alcançar mais pessoas, alcançar um público que ainda não ouviu minhas palavras. É, porque eu sabia que ali tinha algo muito poderoso. Na faculdade, quando eu aprendi essas ideias, eu falei, cara, como é que não explicam para as pessoas que é quase que óbvio parar, se organizar e montar um projeto para um dia se livrar do medo de faltar dinheiro para poder comer, o um medo de faltar dinheiro para ter uma casa. É, é uma matemática. Então, vamos ensinar isso. E aí virou o meu, que meu trabalho. E o
0: super rico hoje entra... Porque a gente está fazendo a sua trajetória. A gente Sim. começou a entender de onde veio esse dom, de onde veio essa promessa... A gente percebe que veio ali do teu pai, de uma certa é, falta dele, mas ao mesmo tempo honrando, respeitando, sabendo que tinha um propósito, compreendendo que dava para prosperar com o próprio dinheiro, o dinheiro prosperar para você, e daí hoje você chega, depois de é, 24 anos, completando quase 25, falando sobre isso numa nova fase. Você chega agora numa nova carreira, com maturidade, com experiência, com 15 livros publicados, com, com um nome muito forte. E daí você torna-se sócio da Super Rico, que é gigante e que pode, porque eu vejo a tua promessa, alcançar mais pessoas. Então, como que a Super Rico agora entra na tua promessa? Como que ela entra para conseguir ajudar mais pessoas a prosperarem, a enriquecerem, a realmente terem aquilo que elas nasceram para ter?
1: Sim. Bom, é, eu, durante esses 24 anos de carreira, um pouco antes, né, que eu estou na Super Rico desde o ano passado, é, eu percebi que eu, eu vivia meio que um, uma história de one-man show. né? Tudo, tudo era feito por mim. Lógico, tenho livros, tem um time maravilhoso na Editora Sextante que prepara os livros, edita, divulga, enfim. É, as palestras, é, tem sempre os bastidores, você conhece o um mundo das palestras ali, tem um time fantástico de, de estrutura, divulgação, os apoiadores, patrocinadores, mas em toda essa trajetória de livros, de conteúdo, de palestras, de conteúdo de televisão, rádio, internet, se eu falasse uma grande besteira ou se eu perdesse minha voz, minha capacidade, a minha sanidade tudo isso seria desfeito em pouco tempo. O trabalho de algumas centenas de pessoas seria afetado, porque dependia demais de mim. Isso me incomodou bastante, como eu estou chegando perto dos 50 anos, é, eu me sinto super saudável, super bem, espero é, viver outros 50 pelo menos, quem sabe mais duas vezes 50, né? a medicina está evoluindo. Mas a questão é que é, não é saudável para a própria sociedade, para a minha família, ter uma condição que é admirada por todos, que pode acabar da noite para o dia. Então, eu pensei que num dado momento que puxa, eu deveria virar uma chave para algum processo que eu... não é apenas a lógica de construir equity, que muitos falam, ser sócio de uma empresa, mas que toda a minha autoridade, todo o meu conhecimento, minha metodologia pudesse ser transferida algo, para algo que desse escala ao meu trabalho. E aí entrou a Super Rico. A Super Rico não é uma empresa nova, ela existe desde 2014, do, do, com a cara que ela tem hoje desde 2016. É uma plataforma em que nós formamos planejadores financeiros é, para que esses planejadores atuem como estrategistas das famílias. A ideia é democratizar para que família de qualquer nível de renda possa contratar um planejador. A Super Rico nasceu para atender uma demanda de empresas, empresas norte-americanas com filiais no Brasil que tinham serviços de saúde financeira nos Estados Unidos, isso é muito comum há 30 anos, elas queriam oferecer para os colaboradores no Brasil o mesmo tipo de serviço que ofereciam nos Estados Unidos. E aí ajudaram planejadores financeiros associados a Planejar, que é a entidade certificadora, a montar o que é o modelo da Super Rico. E ela passou esse tempo, de 2016 para cá, oferecendo planos de saúde financeira para empresas, muito bem avaliada, cumprindo o objetivo que os clientes tinham contratado. Até chegou um ponto que eles viram que a avaliação era tão boa do serviço que era hora de virar para o varejo. Para virar para o varejo, tinham que ter uma cara. Era o momento que eu estava encerrando meu projeto do marketing digital, de ter, de ter cursos online, que eu queria ir mais para os bastidores. Conversamos, me tornei sócio da plataforma desde o meio do ano passado, desde o meio de 2022. A gente vem conduzindo esse projeto em que uh, há um programa de formação de planejadores, eu tenho um acompanhamento dessa formação, uma educação continuada, lives e orientação com meus planejadores. Os planejadores seguem a minha metodologia e a gente está usando tecnologia para as pessoas uh, uh, se conectarem à plataforma e baratear o serviço de planejamento. A ideia é que com a evolução do Open Banking, ou seja, a gente podendo se conectar aos bancos, de corretoras e ter as informações é, in natura né, do jeito que elas são criadas e não telas copiadas apenas, mas evoluindo o open banking eu vou ter uma condição da pessoa abrir o aplicativo da Super Rico e ter toda a vida financeira dela ali no único aplicativo até o banco central tá, tá anunciando e isso que
0: é extraordinário, que porque é daí clareza
1: o, o problema das Exato. pessoas é que elas se sentem perdidas e qual que é a grande vantagem? Uh, essa pessoa buscando orientação do planejador, eu não preciso mais daquelas quatro horas que eu tinha no passado para ouvir o meu cliente e, e, e ter considerações com o planejamento dela, porque o planejamento já está na plataforma. Isso já
0: existe? Quem está nos
1: ouvindo, ela, e onde que seria o telefone? Como... Quem se cadastrar? Hoje você entra lá em superrico.com.br, lembrando que a palavra super e rico tem dois R's ali no meio, né? então superrico.com.br, o cadastro é gratuito. Quem se cadastra é convidado a projetar os seus planos de longo prazo. Primeira pergunta que é feita lá para modelar a curva de vitalidade financeira é com quanto você quer se aposentar. Mas também é provocado a pensar: puxa, mas tem outros projetos? Você tem filhos, né? Seu, seu, seu filho vai se formar na faculdade, sua filha vai fazer 15 anos, você quer celebrar alguma coisa, 50 anos de casamento, e te convida a elencar vários projetos que as pessoas normalmente esquecem.
0: E quando chega na hora...
1: É, e quando chega na hora, vão se endividar. Então, quem está mostrando ali o que ela deveria fazer de esforço para alcançar todos os objetivos. Vai aparecer uma curva ideal dela. A plataforma também mostra, com base no que ela preenche da vida dela, o que ela está fazendo. Então, há uma diferença entre a curva ideal e a curva atual da pessoa. A própria plataforma diz o que deve ser feito para a pessoa se organizar. Então, tudo isso não custa nada. Para nós, os dados são valiosos, que nós estamos estudando Sim. a evolução do comportamento financeiro das pessoas, do momento que elas chegam na plataforma até ter uma vida Estra financeira ordinário. organizada. Vou explicar por que isso vale muito dinheiro, mas isso sem cobrar nada. Se a pessoa, na plataforma, identifica que há um caminho a ser trilhado para se aproximar da curva ideal de planejamento financeiro dela, ela pode contratar o planejador, tem vários serviços pagos que a gente oferece ali, serviço de transformação da vida financeira, revisão de estilo de vida, e nós vamos em poucas semanas, mudar a estratégia da pessoa para garantir que ela chegue onde ela quer. Por que, que os dados gratuitos são valiosos para nós? Porque se eu tenho histórico da vida financeira dos meus clientes, hoje eu uso muita saliva para provar para os bancos que uma pessoa com vida planejada é menos inadimplente. Então, eu, a minha plataforma avisa com cinco, seis meses de antecedência que se ela mantiver o um mau comportamento que ela está tendo, ela não vai pagar o IPVA, o IPTU, no começo do ano que vem. Então, eu já estou alertando a pessoa a ajustar o orçamento dela quando o problema está em 30 reais, não em 300, 3 mil. Então, eu consigo ajustar e a pessoa vai chegar com uma probabilidade de pagamento. Então, o que eu digo para os bancos hoje é que meu cliente não merece pagar a mesma taxa de juros que a média das pessoas paga, porque a média tem um percentual de inadimplência. O mesmo vale na outra ponta. O que eu justifico para as corretoras de valores é que o meu cliente vai montar uma carteira de investimentos, mas não vai trazer aquela surpresa do tipo, olha, eu investi numa LCA, mas eu não sabia que eu tinha carência, que eu tinha que esperar um ano para resgatar, eu preciso de dinheiro agora. E a pessoa vai resgatar com prejuízo, vai falar mal Sim. da corretora. Então, quando a carteira é montada com bom planejamento, eu consigo ter uma carteira para o meu cliente que tem um prazo mais adequado, só vai resgatar quando for oportuno. Consequentemente, a rentabilidade é maior. Qual que é o resultado disso? A pessoa aplica o dinheiro ganhando mais. Ela toma dinheiro emprestado pagando menos. A margem, o spread bancário é menor. Faz 24 anos que eu falo que o spread no Brasil é enorme e a culpa não é do banco. A culpa é do cliente ruim. Se eu reduzir o spread, eu estou trazendo o resultado para o meu cliente eu consigo lucrar com esse resultado também, porque meu cliente por exemplo, pagaria 10% de juros no, ao ano num, num financiamento, se ele consegue 9%, fica 0,2 para mim, 0,2 para ele, a gente tem um resultado disso. Mas ao reduzir o spread, eu estou tirando do banco, não o lucro, eu mantenho o lucro no banco só que eu pego para mim o custo que era do banco, eu tiro a ineficiência do processo. Então, toda a economia começa a funcionar melhor. Então, o que, que nós queremos com a Super Rico? Que milhões de pessoas utilizem a plataforma, mesmo que gratuitamente. E tem pra... até esse benefício com os bancos, vocês já estão com parceria com os bancos? Todos, todos têm interesse, wow. todos querem um cliente planejado. A gente conversa, todos eles estão oferecendo alguma condição de seguro, de, 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 de crédito e de investimento melhor para quem tem uma vida financeira planejada. Então só fala, tem benefício se cadastrar no. Não tem é. quem, Sabe quem perde com o nosso trabalho? o ilegal, o agiota, aquele que vai socorrer quem está desesperado com a corda no pescoço. Esse não vai ter mercado no futuro, mas bancos ganham, o governo ganha, porque nós temos mais estabilidade, nós temos mais volume sendo gerado na economia, impostos que vêm da produção e não simplesmente o dinheiro parado. Na prática, a gente espera que, num cenário inferior a uma década, a gente tenha juros bem mais baixos no mercado para todas as operações e investimentos, não diria mais rentáveis, mas mais previsíveis. Quanto mais maduro o mercado, mais conhecidos são os rendimentos. Não sei se você tem conta no exterior, mas se abre uma conta no banco no exterior, você sabe quanto o perfil conservador rende aqueles 4% ao ano, o moderado é 6% ao ano e o agressivo é 8% ao ano, ponto. Né? Para ganhar mais que isso, você tem que especular, especular muito, porque o mercado é muito bem organizado muito e bem, muito maduro. Então, essa previsibilidade que a gente quer trazer para o investidor brasileiro, o que deve melhorar muito a saúde financeira dos brasileiros.
0: Isso é um projeto e é inovador, tem outras plataformas, a gente sabe, mas desse nível que vocês estão fazendo, está bem inovador. É, nós estamos
1: bem na frente, é, né? porque isso. as pessoas, a, 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 o que seriam as concorrentes, sabem o que deve ser hum. feito, é que nós estamos com oito anos de vantagem, né? desde 2016 que vem sendo feito, ah, não estamos inventando do zero. Existe uma história na economia brasileira, no mercado financeiro brasileiro, que ela, ela acontece exatamente como o mercado americano com 20 ou 25 anos de atraso. Assim como a XP Investimentos, por exemplo, lá atrás começou com esse negócio de franquias de assessoria de investimento, é mais ou menos como a Charles Schwab e a Fidelity fizeram nos Estados Unidos 20 e tantos anos antes, o que tá acontecendo agora, não só pela super rico, mas por outras empresas de planejamento também, que concorre, mas em tamanho menor, é um movimento parecido com um dos planejadores financeiros nos Estados Unidos, quando teve o boom da Previdência, quando surgiram os novos modelos previdenciários americanos, se percebeu que o papel do consultor de investimentos era menos relevante do que no passado, por quê? Porque todos os investimentos estavam muito previsíveis. Então, como que eu faço para ter algo melhor? Ah, você tem que ter alguém que avalie se o seu seguro está adequado, se o seu estilo de vida é compatível com o que você quer. Que a, que a negociação que você tem para os projetos de médio e longo prazo seja uma negociação bem feita. E que te dê, a cada mês que passa, a certeza de que está no caminho certo. Nos meus livros eu chamo isso de o, 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 o curto caminho longo. Você sabe que o caminho é longo, mas todos os meses você confirma que está no caminho certo. Por isso que a gente chama de curto caminho longo. É o oposto, isso é uma
0: chave poderosa. É o oposto do
1: longo caminho curto. Sim. Bem típico do brasileiro que procura sempre o atalho. E o atalho sempre vai dar numa via sem saída. Né? Você aposta um negócio, perde dinheiro, compra aqui, perde ali. Então, o caminho parece curto, mas ele vai se tornando longo. Porque você está sempre repetindo erros e pouco padrão, Então, a gente então, troca o, isso... o longo caminho curto pelo curto caminho longo.
0: Então, assim, você já deu uma chave poderosa para todos que estão nos assistindo, que é já se cadastrar no Super Rico para já ter essa clareza, essa, visi... essa... essa previsibilidade e ter também, para quem tem possibilidade, que eu acho que todos devem investir nisso, porque, como você falou, às vezes a pessoa diz, ah, mas é um custo a mais. Mas, na verdade, a pessoa não tem noção de
1: quanto que isso vai gerar de receita, de avanço no futuro. Mas eu acho importante destacar que o cadastro é gratuito. É gratuito. As ferramentas Sim. são gratuitas. O, o projeto pessoal que a pessoa se organiza é tudo gratuito. Quando que ela paga? Quando ela sentir necessidade de um especialista para ajudar a entender as ferramentas do mercado ou para acelerar aquele projeto. Então o serviço do planejamento está lá à disposição. Quem se cadastrar na plataforma Super Rico, ao olhar o seu cadastro, vai conferir lá se o seu número de telefone está correto, e-mail, no final do cadastro, já aparece um planejador financeiro que não é robô, não é inteligência artificial. É uma pessoa designada para aquela conta que está à disposição para tirar as dúvidas, mesmo que não esteja recebendo pelo serviço. Ela pode explicar, por exemplo, como é que funciona o trabalho dele é, antes de fechar qualquer tipo de contrato.
0: Então, é extraordinário. Então, isso já é uma chave tremenda. Aí, agora, eu queria uma outra, é, que daí vai abrir o baú da felicidade para muitos, que é a realidade de muitos. Sim. O meu público, principalmente, tem um sonho que é o sonho da casa própria e o sonho de ter um carro. Infelizmente, a gente sabe que a nossa realidade, nem todos têm isso. E quem está nos ouvindo, muitos queriam saber como que eu faço, Gustavo? Eu ganho lá um pouquinho mais do que o salário mínimo, eu tenho esse sonho. O que, que eu devo fazer? É um consórcio? Eu entro no financiamento? O que, que eu faço para realizar esse sonho? Ou é melhor não ficar de aluguel, porque também tem isso, eu já li seus livros? O que, que eu faço? Então, para quem tem esse sonho, e é o sonho de muitos. Tanto que, antes de vir fazer entrevista com você, eu até olhei no Google quais são as perguntas mais feitas. E, e... foi exatamente essa. Então, é a bom... que mais bomba.
1: Vamos lá. Bom, você colocou, na verdade, um segundo sonho na sua pergunta, que acho que eu tenho que fazer uma ressalva. Né? Por exemplo, se eu ganho pouco. Né? Quando a pessoa ganha pouco, é, cuidado, porque nós não temos que nos tornar corajosos ou irresponsáveis em relação à nossa vida, porque ganhamos pouco. Né? o Ganhar pouco é consequência de uma educação que foi limitada. Né? Ou as apostas ou as condições da família no começo da vida não foram as melhores e nós temos que tirar um atraso. Felizmente, Andressa, nós temos hoje internet, nós temos os sistemas que é, têm subsídio, o sistema S como um todo, SESC, SENAC, SEBRAE, é, SENAI. Tu, você pode ter cursos de qualificação a custo muito baixo que permitem fortalecer habilidades é, ou capacidades que você tem para aumentar sua empregabilidade e sua renda. Então, ganhar pouco, uh, o que eu recomendo às pessoas é que em vez de pensar no futuro, independência financeira, aposentadoria, até uma casa melhor no futuro, antes, invista em si mesmo. Uau, isso é forte. Invista na sua ferramenta de trabalho, a principal normalmente é o conhecimento, uh, de preferência cursos que tenham interação. Não tenho nada a curso online, desde que o curso online tenha comunidade. Mas eu gosto muito de cursos presenciais, por quê? Você já deu aula, Andresa?
0: Ou bastante.
1: Dei bastante aula. O professor normalmente se sente meio desprezado em sala de aula, porque dá muito trabalho ser professor, isso desde quem alfabetiza a criança pequena na periferia até o professor de pós-graduação, mas dá muito trabalho ser professor e geralmente o aluno é aquele que chega no último minuto que pode chegar e sai o mais cedo possível da sala. É,
0: ele está ali muito por obrigação, está é, com aquela agora, vontade.
1: Se você for assistir um curso e se aproximar do professor, chega 10 minutos antes. Saia 10 minutos depois. Professor, gostei dessa parte da aula. Professor, gostei daquilo que você falou. Tenta se conectar com o professor, porque o professor é aquele profissional que Parente. está em contato com o quê? Com Sim, todo o mecanismo todo da sociedade que normalmente demanda aquele tipo de conhecimento. Sim. Ele pode conhecer as empresas, as vagas. Se não for o professor, vamos imaginar que você pegou um professor ruim, o que é raro, né? Geralmente a turma que é ruim deixa o professor de baixo astral. Mas se você pegou um professor ruim, mas você tem numa sala de aula 10, 20, 30 pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento que você, você tentou conversar com essas pessoas? Tem gente que está só se aperfeiçoando, você fala, puxa, tá difícil o emprego, você trabalha com quê? com o quê? Tem, pode ser que num grupo você tenha pessoas falando, olha... Lá na minha empresa, o meu patrão está contratando, está faltando gente, tem que ser qualificado, tem que terminar esse curso. É, você está dando uma visão de oportunidade. Você vai encontrando Sim. caminhos. Né? Então, o aprendizado é um caminho muito poderoso. Fecha parênteses, que é o como trabalhar a renda. Eu acho que a gente não pode pensar no futuro quando o presente está ruim. Se eu posso, de alguma forma, tentar organizar meu presente, ter um carro mais seguro para a minha família, ter uma casa num lugar melhor, uma casa mais espaçosa. Como? Como? Uh, primeiro, eu acho que se a pessoa for pesquisar nas minhas redes sociais, talvez fique com a primeira impressão que eu sou contra a casa própria, porque eu defendo muito o aluguel. Não, eu não sou a favor do aluguel, eu tenho duas casas próprias. Tem uma casa no centro de São Paulo, uma no interior, mas há algumas coisas a serem feitas antes de você fazer o que você quer fazer. Então, faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. O que, que você tem que fazer? Está no momento da vida, evoluindo, evoluindo, Casou, viram filhos, os filhos estão crescendo, você não está feliz na carreira, está buscando conhecimento para um próximo patamar. Enquanto você quer transformação na vida, o ideal é o aluguel. Nem sempre o mais barato é o aluguel, principalmente na baixa renda, um plano minha casa, minha vida, você financia uma casa, em 30 anos vai pagar menos na prestação do que no aluguel. Mas o aluguel te dá flexibilidade, uma pessoa que está buscando crescer na carreira, ela não pode buscar emprego naqueles 30 quilômetros em volta da casa dela. O mundo é o lugar de emprego. Se eu acho que eu ganho pouco pelo meu trabalho, sim, tem um, um caminho longo de melhorar esse ganho, que é investir em conhecimento, cursos, pós-graduação. Tá, mas se eu não tenho esse tempo pela frente, se o que eu faço paga pouco, eu posso me perguntar onde que pessoas que fazem o que eu faço ganham, ganham mais? Uhum você conhece bem o Brasil. O Brasil está cheio de, de grandes, grandes, não, de pequenas cidades muito Sim. prósperas, que só não cresce porque falta mão de obra. Falta pedreiro, falta Beleza. personal trainer, falta farmacêutico, falta quem cuide de pet. O que, que falta nessas cidades? Falta serviço, porque o serviço, as pessoas vão disputar vaga pelo seu trabalho na cidade e não procuram no interior. Então, uma forma de pensar é onde que as pessoas que sabem fazer o que eu sei, ganham bem. Isso deve mudar eu muitas desafio. vidas. Outro desafio é Vamos supor que o meu trabalho tem um preço muito uniforme. É meio que tabelado por alguma razão. Onde que pessoas que ganham o que eu ganho, vivem melhor do que eu vivo? De novo, a pessoa vai encontrar, se ela ampliar o leque geográfico dela, lugares em que dá talvez para viver por um bom. tempo, educar o seu filho. Talvez uma escola pública. Ter assistência à saúde pública, mas com qualidade, porque é um município pequeno aquele em que o médico, muitas vezes, é o prefeito da cidade. Né? Então, você tem qualidades no Brasil que, mesmo que seja por um tempo da sua vida, você consegue acelerar até o processo e fazer um pé de meia. E aí, aos poucos, você vai criando as condições de ter a sua casa própria. Aí sim, como ter a casa própria? Bom, se hoje, segundo estatística do próprio BGE, as pessoas casa, compram a casa própria por volta dos 30, 31 anos de idade, se eu me der 7, 8 anos a mais para esse projeto acontecer, são sete, oito anos a mais de fundo de garantia acumulado. A entrada que eu posso dar na casa é muito maior. A entrada não precisa ser um financiamento. Eu posso começar a pagar uma cota de consórcio, o meu fundo de garantia ser usado para amortizar, eu dou um lance ou contemplado mais rápido. É, se eu, por exemplo, entendo de construção, entendo de casa, eu posso comprar um terreno e construir minha casa. Se eu entendo mesmo, eu posso frequentar um leilão e comprar casas mais baratas. É, mas eu não tenho dinheiro para o leilão. Então, talvez se você é objetiva comprar no leilão, vale a pena você entrar no consórcio. Então, quando a gente começa a ver os diversos mecanismos que existem, é, nós vamos ver que não é que o consórcio é pior ou melhor que o financiamento, o financiamento é mais caro ou mais barato. Não, na verdade, se eu, se eu não tenho estratégia, tudo acaba ficando caro, porque a pessoa vai pagar um consórcio ao mesmo tempo que paga um aluguel. Foi contemplado. Uh, que surpresa! Agora vou procurar uma casa. Não é a casa, é uma casa. A pessoa compra o consórcio para depois ter uma casa. Não, eu prefiro que a pessoa tenha a casa, talvez pagando com um consórcio. Faz muita diferença, né? Quando você encontra uma casa adequada, no lugar adequado, espaço adequado, luz adequada. É, então, tem muita gente que está é, se casando e porque quem casa quer casa, mergulha no financiamento. 30 anos de dívida, não é bom. Tem muita gente que ouve a recomendação de que consórcio é investimento, compra o consórcio, quando é contemplado, vai procurar uma casa mal pensada. Também não é bom. Uh, tem muita gente que vai para o mercado de leilões sem estudar, compra uma casa barata, cheia de abacaxi, cheia de problemas. Então, o que está que faltando? Está faltando aquilo que eu falei no comecinho, né? no primeira chave, o, o parar e pensar. Monta uma estratégia, usa as ferramentas a seu favor, o mercado brasileiro está farto de soluções e geralmente o erro que a maioria das famílias comete é de dar um passo antes da hora comprar a casa própria alguns meses ou anos antes do que deveria. É, comprar o seu carro, talvez o carro que... Puxa, estou comprando o carro... Quando pra...
0: a pessoa sente que é a hora, diz, não, agora é a hora.
1: Sabe quando ou que é a, a sua hora, visão, é. Na verdade, todos os planos têm que começar numa conversa do que, que faz a família feliz. É, acho que todo planejamento tem que partir da independência financeira. Vamos lembrar que, principalmente quem ganha pouco, já tem uma boa parte da renda futura garantida pela INSS. Tem que complementar alguma coisa com uma previdência privada e se alguma coisa não é um grande sacrifício. Estamos falando de algumas dezenas de reais por mês que a pessoa investe para garantir uma renda futura, uma conta fácil de fazer. Apenas chama atenção para cuidado na pesquisa do produto, porque escolher um produto um pouco ruim em 10, 20 anos, a diferença é muito grande. Mas, investiu para a previdência. A questão é, com o dinheiro que, 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 que se ganha, é, uma vez que você está com uma condição de vida é, buscando o um equilíbrio, buscando é, ter mais conforto, você só não pode desfazer esse projeto de longo prazo. Vai pagar um consórcio? Vai financiar uma casa? Não pode inviabilizar a previdência privada, não pode inviabilizar a escola dos seus filhos, seu filho não estuda em uma boa escola, tem que ter poupança para a faculdade privada dele. Então a gente coloca vários projetos para acontecer e quando a gente coloca vários projetos para acontecer, a gente vê que o dinheiro que sobra inviabiliza aquela moradia que nós gostaríamos de ter. Então, qual que é a proposta do planejamento? A gente começa a planejar pelos sonhos a concretizar. Vamos pegar um caso bem simples. Imagina que a família ganha R$ reais por mês. Uhum. Essa família tem que, no mínimo, destinar uns R$ 400, R$ 500 para projetos futuros, ligados à educação, à independência financeira, alguma viagem, família. Então, dos R$ 3.000, que era pouco, já sobrou R$ 2.500. Eu tiraria dos R$ 2.500 ainda uns R$ 300, R$ 400 para qualidade de vida. Esse é um desafio, porque qualidade de vida é uma coisa para cada pessoa.
0: É verdade. cada um Eu, eu, eu posso um gostar
1: do esporte, o outro Sim. gosta de dança, um tem que ver a família de vez em quando, o outro quer dar 10% a Deus, o outro quer doar para uma causa humanitária. E aí o que torna cada um uma pessoa íntegra é uma coisa muito diferente. Verdade. Então, discutir qualidade de vida é algo, uma conversa consigo mesmo. Sim. Não é do planejador dizer o que a pessoa tem. Mas eu preciso ter uma verba para a pessoa cumprir um papel com ela mesma. E o que sobra sempre vai ser um valor menor que ela gostaria. Então ela já achava que era pouco. O que sobrou é menos ainda. Aqui tem que ter muita criatividade. Uh, e aqui eu tenho que tomar cuidado para falar, porque eles vão falar, hum. ah, mas o que você está falando é coisa de rico, não sei o que. Mas o que é criatividade? Vamos lá. eu Na minha cidade, por exemplo, não dá para viver com menos de 4 mil por mês, eu só tenho dois. Hum. Uma opção é dividir moradia. Ah, mas como dividir moradia com duas famílias com filhos? Às vezes uma casinha que tem um puxadinho no fundo, né? No, no, no exterior você vê que as pessoas compram casa de dois andares, tem em cima, tem embaixo. Curiosamente, o brasileiro quando sente que não está vivendo bem, quando ele sente que a vida não está gerando as recompensas que ele quer, quando ele decide abandonar tudo e vai morar no outro país, ele adota hábitos que são financeiramente mais equilibrados, que funcionariam muito bem no seu país. Por exemplo, eu raras vezes, eu atendo muitos brasileiros que moram no exterior, eu raras vezes vi um brasileiro chegando ao exterior comprando um carro novo. Eles compram um carro com 20, 25, às vezes 30 anos de uso. Às vezes dividem o carro com o vizinho. Por quê? Porque esse carro custou 400 dólares, é pouquinho, é, é o carro que dá para pagar. O brasileiro mora no exterior e vai alugar o porão de uma casa, num lugar bacana, mas é o porão. Porque ninguém na sociedade está cobrando. Nossa, mas por que você se sujeitou a isso? Nossa, mas por que fazer é bico, forte. dirigir por aplicativo? Mas quem disse que dirigir por aplicativo é indigno? Quem uhum. disse que ser garçom é um, é um trabalho, é, é um subemprego? É um emprego. Se eu estou ganhando pouco, eu vou ter uma segunda tá no atividade. no corre, está tá fazendo. Garçom, eu vou fazer entregas. Eu vou complementar a renda com aquilo que eu sei fazer. Então as pessoas adotam hábitos fora do Brasil que Diferente. deveriam adotar no Brasil, Sim. mas aqui a sociedade pressiona, imagina. Eu,
0: aí tem olha, medo da opinião do outro. A opinião do outro é conta é que... muito,
1: Sim. e lá fora as pessoas acabam prosperando, porque ah, a vida é melhor, não, é difícil ser estrangeiro em outro país, mas lá você não dá tanta opinião, não então, bom, tanta bom, atenção à opinião alheia, Sim. e aí você vai ter escolhas mais autênticas. No Brasil a gente está ouvindo demais a opinião dos outros, o jovem coitado começa a trabalhar, tem condições de pagar um estudo, não vai pagar o estudo porque ele quer comprar um tênis, que ele quer provar para a sociedade que ele deu certo. Não tem que provar nada para a sociedade. Você tem que provar para você que você está no caminho certo e construir o seu caminho, pavimentar a sua eh, estratégia. Não receber tapinha nas costas do outro que fala, Uhu, né? bacana seu tênis. Mas até um tênis pirata está né? criando uma série de problemas para a sociedade, mas ele está ostentando porque ele quer o tapinha nas costas. Para com o tapinha nas costas. Vamos construir um caminho mais sensato, coerente, de acordo com o que nós precisamos fazer mais cedo do que a pessoa imagina, ela vai estar fazendo o que ela quer fazer.
0: Isso é muito forte, porque tudo que você tem trazido para a gente é um olhar, é um olhar amplo, onde eu consigo perceber que, independente da minha situação, se hoje eu tenho uma situação que eu ganho 3 mil, 10 mil, independente, se eu tiver um olhar e uma visão estratégica do que é o meu presente, eu consigo fazer um futuro. Então, eu não preciso estar tá pegado à cidade que eu moro. Eu não preciso estar tá pegado hoje as coisas que eu vivo. Eu posso mudar. E às vezes as pessoas, elas não acreditam que podem mudar. Elas dizem não, mas elas nem
1: têm a possibilidade de pensar sobre isso. Elas têm medo também, Muito né? É medo. o desconhecimento. E o, o medo Sim. é bom, né? O medo é uma defesa...
0: É uma natural proteção, que a gente tem contra
1: né? aquilo que a gente não conhece. Sim,
0: né? até o carro, né? quando a gente é... põe o, o cinto é para é... nos
1: proteger. O medo não se vence com coragem. Você não tem que ser irresponsável e mergulhar. Não, o medo se vence com conhecimento. Quanto mais informação você tem sobre a nova realidade, mais tranquilidade você terá. Então, é... Dá os novos passos. Exatamente.
0: E tudo isso que você está trazendo traz muita clareza. Porque eu tenho certeza que está trazendo essas novas ideias de que Posso mudar, posso fazer diferente, posso ter um conhecimento X, Y, Z que vai me levar para outro lugar. Perguntas estratégicas que você fez de Sócrates mesmo. Cê, quem que ganha mais do que eu fazendo o que eu faço? Então, são coisas é, simples, mas que têm um resultado tremendo. Sim. Mas a, precisa, a pessoa precisa parar, que nem você falou, às vezes parar um dia, para entra lá no, 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 na, no super rico, já faz esse planejamento, já tem essa, essa clareza para que a pessoa ela perceba que tem jeito porque quando a pessoa entra nesse sentimento de, de frustração ela acredita que não tem que ela tá fadada aquilo para a vida inteira
1: é, a frustração tem a ver com o ambiente ruim né a gente quando gera gente, frequência em quem, quem vive num, num grande centro né que às vezes perdeu o controle é, não há serviço público adequado não há segurança e a pessoa começa a ver só ambiente ruim ela tem a sensação de que tudo está ruim eu sou muito otimista em relação ao nosso país, porque eu viajo muito para o interior e o que eu mais vejo no Brasil são pessoas que são cada vez mais orgulhosas da vocação da sua terra. O centro-oeste brasileiro era um nada há 30 anos atrás. Hoje, talvez, tenha a mesma qualidade de estilo de vida que uma Suíça tem. As pessoas não querem sair de lá, porque tudo acontece lá. Ainda tem muito para melhorar em termos de lazer, qualidade de vida, infraestrutura, mas, enfim, há muita riqueza nessa região. E a gente vê que as pessoas que não dão tanta atenção para aquela mídia sensacionalista, também não percebem tantos problemas quanto aqueles que é, simplesmente estão atônitos, ligados num no, 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 no noticiário que é para ter manchete e, de repente, acabam tendo uma visão da vida que é... Muito parece, negativa. Que, parece que nada funciona, porque todas é as notícias são ruins. Sim. Então, quem não vê notícia é mais otimista. Quem está numa vida mais interiorana é mais otimista. E essa vida interiorana fala, poxa, está é, faltando gente, está faltando empregado. Tem emprego para caramba. Onde estão os empregados? Os empregados estão procurando emprego no mesmo lugar, numa grande cidade, é, que se favelizou porque tem gente demais disputando as poucas oportunidades e o custo de vida fica alto, a renda Sim. cada vez menor. Enquanto que o nosso país permite ter um estilo de vida interessante. A maioria dos países não permite isso. Se você nasceu num país pequeno, você não tem como ir para o interior e mudar de vida. No Brasil, você tem como Verdade. explorar essa riqueza natural do nosso país, estabilidade climática. O pessoal reclama do calor, do frio, do vento, mas a, o que nós temos é uma estabilidade climática incrível comparada com os países do mundo. E uma condição de produzir muito interessante. É, tem muita gente desempregada? Tem. Mas... A gente discute no Mercado Opinião e outros grupos de empresários que o que mais falta é gente qualificada para preencher as vagas de emprego. Tem muito, muito trabalho, muita atividade que não cresce por falta de qualificação. Então, falta trabalhador? Falta emprego? Nenhuma coisa nem outra. O que falta no Brasil? Qualificação para unir esses dois. E
0: essa vontade de saber que não se começa grande, de você precisar plantar para depois escolher, saber que um grande prédio vai precisar de uma grande fundação. E às vezes a pessoa ela quer ter um resultado do que ela está vendo ali na internet, porque hoje com a internet... Conta-se muita mentira, tem muita ilusão. E as pessoas, às vezes, acreditam nessa ilusão e, e, e dizem, não, é de uma hora para outra que eu vou ficar rico. E não, a gente sabe que tudo é uma plantação. Pode até acontecer, mas o natural assim como a natureza, é ir crescendo aos poucos. É const... Até foi muito bonito, an antes da gente entrar, é, o Gustavo estava até dizendo que, que, graças a Deus, eles estão crescendo muito na Super Rico. Eu falei, que bom. Ele, não, mas eu, eu, eu estou com o pé no chão. Então, isso é um olhar maduro, porque as pessoas elas querem já... O que, que acontece? Isso é muito interessante, porque se você pegar uma planta e, que pode, por exemplo, crescer às vezes 10 metros, 20 metros, mas se você colocar ela numa jarra, num jarro pequeno, ela não vai crescer isso. exato E se eu colocar o fruto naquele galho, o que, que acontece com aquele galho? Ele vai exatamente ser derrubado, ele não vai dar sustentação. E isso é sabedoria, é o que você falou. Então, o que eu sinto que as pessoas precisam trazer para a consciência... É entender que existe um tempo para tudo nessa vida. E aí eu queria trazer exatamente essa pessoa agora de 30 anos, de 30, 40 anos, que ainda não conseguiu, principalmente a mulher, eu tenho um público muito grande de mulher, ela não conseguiu ainda prosperar, ela deseja prosperar, ela está com 30 anos, 35, dá para prosperar? É, como fazer? A gente sabe que quanto mais velho vai ficando, 50, 60, óbvio que, que, que o mercado pede, muitas das vezes, por uma pessoa mais jovem, com mais energia. Mas qual o conselho que podemos dar? O que, que pode ser feito?
1: O primeiro ponto, Andres, é que, para nós, planejadores, até os 45, 50 anos, a pessoa é jovem. Que bom, tô 44. É jo Jovem porque há muito o que ser feito. Há, há muitas estratégias uh, para alcançar objetivos. Depois dos 50, 60, como diminui a, a aptidão, a vontade da pessoa fazer grandes sacrifícios profissionais, ela quer um pouco mais de estabilidade na vida, eu fico um pouco mais limitado em termos do que pode ser feito para alcançar objetivos, mas nós conseguimos. Tenho clientes até de 90 anos, então o planejamento ele funciona
0: para todo mundo.
1: Quanto mais cedo, melhor. Se eu conseguir oferecer toda a orientação financeira possível para um universitário, é como começar uma obra de arte numa tela em branco eu vou fazer uma obra impecável com a melhor, o melhor da minha arte. Quanto mais tempo a pessoa viveu, eu vou dedicar mais tempo do meu trabalho para convencer a pessoa a desfazer alguns erros, a Isso corrigir é algumas rotas. Então, a pessoa de 60 anos, habituada a morar num imóvel incompatível por 40 anos, ela vai ter muita resistência para sair desse imóvel. Né? Se ela está habituada a alguns itens de conforto que não podem ser mantidos no futuro, ela vai se lamentar demais de perder algum desses itens. Quanto mais idade, pior. Por volta dos 30, 40, a pessoa, vamos até os 45, a idade que, que você está chegando aí, <risos> é, é uma idade que se a gente falar, puxa, vamos dar um outro rumo para a carreira, Legal, dá para pensar, como é que você dá outro rumo na carreira? Eu vou tirar um sabático, eu vou fazer um curso, eu vou buscar novos caminhos. Você tem disposição para isso? E eu posso te convidar a uma revisão no seu estilo de vida. Sua vida vinha crescendo num certo ritmo e eu quero te propor um período em que você vai fazer uma higienização financeira. Talvez hábitos minimalistas, vai ter uma vida super é, pensa na mais enxuta possível por alguns meses entre uma transição de um imóvel para por outro, você vai fazer uma experiência de morar num flat, de morar numa, num estilo de vida diferente, talvez até num local diferente, pode ser praia, pode ser na beira da represa mas um, uma experiência que fosse uma combinação, uma cara de sabático com férias, com transição tem que ficar marcado, um período legal da vida mas que se... Olha, isso é legal bem, hein gente, anota é aí simples. gostei a próxima fase da vida, ela vai ser redesenhada diferente da fase atual. Então, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico bem completo de como você vive. Eu vou fazer também uma lapidação, eu vou modelar o que seria a sua vida ideal. Qual a diferença entre a situação atual e a ideal? A ideal é eu começo, as contas, pela construção dos sonhos. Andresa, o que você quer da sua vida? Você quer independência financeira? Você quer fazer, quer comemorar de forma memorável seus 50 anos, os 25, 50 anos de casamento, celebrações dos filhos, formaturas, uma segunda propriedade de campo, de lazer? Me fala de todos os seus sonhos. Então, eu vou elencar esses sonhos e vamos montar projetos para comprá-los com uma combinação de dinheiro e criatividade, Que dinheiro e negociação. Eu não ponho só dinheiro para comprar as coisas. Se eu for habilidoso, fazer, fizer conexões, permutas, é, antecipações, eu consigo resultados muito interessantes também. Depois dos sonhos, vamos analisar o quanto você precisa gastar com qualidade de vida. Passeios, cuidados pessoais, cursos avulsos. né? Avulsos são aqueles cursos que não têm a ver com o seu trabalho. Né? Você quer aprender sobre culinária, você quer aprender sobre uma arte, você quer aprender sobre, enfim...
0: Violão, tocar... Qualquer coisa.
1: É, então, cursos avulsos que vão desenvolver um outro lado do seu cérebro. É, isso tende a te motivar mais. Você canta, né? então você deve saber o quanto que o lado artístico ajuda demais no trabalho empresarial e vice-versa. A organização empresarial te dá disciplina para o mundo artístico. Né? Então, é, a qualidade de vida é o elemento que vai garantir a disciplina para os projetos de longo prazo. E nós vamos desenhar um estilo de vida mais barato, não necessariamente pior. Eu posso ter uma casa mais compacta, porém mais tecnológica. Eu posso ter uma casa mais barata, porém maior, interiorana. Eu posso abrir mão de um carro, porque agora você vai morar colada no trabalho. Eu posso te pôr longe do trabalho com um carro sensacional para te levar para o trabalho. Então, a gente vai desenhar um estilo de vida diferente do que você tem hoje e vai ter uma etapa de transição entre a vida atual e a vida ideal. É... Uh... Repito, para as pessoas até 40, 45 anos é até interessante esse processo, porque as pessoas até os 45 anos estão numa fase de querer transformação. Uhum. Após os 50, tem muitos, muitas situações do tipo, a pessoa não quer mais vender essa propriedade que ela está, mas ela pode se mudar para uma, uma outra propriedade por um tempo enquanto essa aqui é alugada ou ele, enfim, faz uma reforma, torna de forma mais inteligente essa moradia para ser mais eficiente, mas eu consigo trazer uma outra realidade por alguns meses ou anos e a pessoa volta num segundo momento para a propriedade original dela com um patrimônio reorganizado. São estratégias que a gente usa para diferentes situações é, para que a pessoa entenda que planejamento não é tirar do presente para ter no futuro. Isso é um paradoxo perigoso, porque eu, eu, nos meus 25 anos de carreira, eu convivi com muitas pessoas que estavam cuidando muito bem do futuro. Mas não do presente. Não do presente. De repente, a pessoa chega para mim com 40 anos e fala, nossa, eu achei que ia me aposentar com 55, mas descobri que a pessoa que eu amo tem um câncer. E é irreversível. Nossa, eu perdi um filho. Ou eu tô perdendo a condição de aproveitar a vida. Eu achei que ia para me aposentar jovem e praticar esportes. Ou a pessoa não percebe, mas ela está numa disciplina tão intensa por 15, e 20 anos que depois, depois desse tempo passa a ser desinteressante para ela fazer coisas interessantes o negócio dela é acordar, comer, trabalhar, dormir ela, ela perdeu tesão pela vida então o que, que eu preciso? Eu preciso que essa pessoa tenha uma vida rica eu quero ajudar essa pessoa a gastar o máximo que ela pode principalmente com experiências e tomar os cuidados necessários para não perder esse bom estilo de vida no futuro nós estamos falando de equilíbrio, não de sacrifício então, a equação que a gente monta é o que, que nós podemos fazer melhor no curto prazo com os devidos cuidados para não faltar no longo prazo, levando em consideração que o longo prazo tende a ser mais caro. É, a sua juventude te permite viajar, por exemplo, eu vou para tal lugar, eu vou fazer caminhada, eu saio do trem, eu ando meia hora, chego no lugar, não. Quando você tiver idade, você vai querer chegar com o trem na porta, do seu hotel, você vai querer um hotel mais conveniente, você vai querer uma alimentação mais saudável, então tende a ficar mais caro, a gente vai construir de maneira a, a compatibilizar essa construção do patrimônio para uma renda futura ser maior que a atual.
0: Tudo que você está passando aqui, Gustavo, é de um valor tão grande, porque mostra é, para mim, para quem está ouvindo, uma expansão de consciência. Tudo que você fez aqui, eu mesmo você ia falando, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também, Fez até eu construir passos. Nossa, interessante fazer isso. É, mudar por um ano. E, e o que eu achei muito legal na tua fala e que eu queria abrir um sinal de alerta para quem nos ouviu. Eu, eu percebo que uma grande dificuldade das pessoas é acreditar que sua vida de hoje vai ser a sua vida eterna. Elas não conseguem perceber que, às vezes, isso que você falou é um ano, é um ano e meio, é dois anos. Elas acreditam que essa mudança vai ser para sempre e elas não querem viver aquilo. Então, se ela colocar na cabeça que, que aquilo tem um período e pode ter muito sabor, pode ter muita descoberta, pode, inclusive, despertar coisas que ela jamais imaginaria. E, além disso tudo, vai gerar uma prosperidade. Então, isso que você falou é algo que consegue expandir o nosso pensamento. Por quê? Porque o que, que acontece? Para quem está nos ouvindo, é importante é, ter essa compreensão. A maioria das pessoas, elas estão no piloto automático. Elas acordam, elas vão para o mesmo lugar, elas almoçam com as mesmas pessoas e elas têm o lazer de final de semana igual idêntico. Elas sempre estão nas mesmas rodas, com as mesmas conversas e querem ter resultados diferentes. Às vezes elas dizem assim, eu quero prosperar, mas como que eu vou prosperar? A prosperidade, ela tem uma energia, ela tem uma frequência, ela tem uma ambiência, como você falou. Então, se eu quero saber investir, eu preciso estar numa roda, numa mesa de quem sabe investir. Se eu quero, por exemplo, ser um grande construtor, eu preciso estar aliançado e estar ao redor de pessoas... Que constroem, que sabem. Então, a, a pessoa ela tem que ter um discernimento, onde ela quer prosperar nas, nas finanças, do que ela quer. E se ela não tem isso, entrar, por exemplo, numa plataforma, feito você falou, na Super Rico, e lá se cadastrar, ter uma maior clareza de que momento da vida ela está, em que fase ela se encontra. E se ela não conseguir ter essa clareza, tem quem ajude a ter essa clareza. E o que a pessoa tem que perceber, que eu acho que às vezes ela não percebe, Gustavo, é que nada é para sempre. O que ela está fazendo ali, ela pode estar tá fazendo por três, quatro meses, depois dela ter um direcionamento, ela pode seguir a, a, a trajetória dela independente. Sim. E se depois daqui a um ano ela percebe que ela avançou, mas que para o próximo degrau ela precisa novamente de um novo olhar, de uma nova expansão de consciência, ela novamente pega aquela pessoa. É como se fossem os mentores. Os mentores, eles são para determinadas fases e degraus da nossa vida, porque a escada é assim. Sim, sim. Então, o que eu queria para quem está nos ouvindo conseguir se trazer desse podcast, dessa conversa que está sendo valiosa, é que o momento de cada um é diferente e que eu preciso ter clareza do meu para ir passando os degraus e compreender que minha vida de hoje ela não precisa ser a mesma para sempre. Mas se eu quero mudança, eu preciso dar passos diferentes.
1: Sim. sim. Não, e, e assim, a, a vida não, não deve ser diferente. Num processo de transição financeira, né, para muitas famílias, a gente convida que durante alguns meses se adote uma postura minimalista. Sim. Para quem não tem clareza do que é minimalismo, eu vou tentar tirar do orçamento tudo que não seja absolutamente necessário. Então, se eu compro flores para pôr na minha sala, não, durante alguns meses não vai ter flores, só se eu plantar essas flores, colher e colocar. Então, eu vou diminuir, vou vender coisas que são decoração, eu vou, talvez, eu tenho duas, três televisões em casa, eu vou deixar algumas desligadas, e reunir a família no único Trata espaço. Trata
0: agora, eu sei que, que não é muito tua, tua matéria, mas tenho certeza que você tem muita compreensão a respeito. Trata agora do orgulho, porque essa pessoa que talvez queira, sinta vontade de fazer essa vida minimalista, mas ela diz assim, nossa, o que, é que vão falar de mim? Isso. E o meu orgulho, co como que a pessoa lida agora com Boa. isso?
1: Ótimo, até porque eu acho que, a gente comentou agora há pouco sobre Sim. dar menos ouvido... A, a opinião, opinião dos, dos outros. outros. Melhor nem comunicar para os outros isso, que está passando é por esse legal, processo. Muito o legal. minimalismo não é para ser algo definitivo. Talvez, é, pela minha experiência, uma em cada cinco famílias vai ver no minimalismo um estilo de vida sensacional e vai manter. A maioria não. A maioria quer recompensa. Talvez por referências do passado, muita privação lá atrás, ou porque alguém na família precisa de algum cuidado a mais, um pouco de carinho, saúde, enfim. Mas a gente coloca o minimalismo como uma estratégia de transição. Como se fosse uma oxigenação financeira. Durante esse período, você vai cancelar todas as suas assinaturas de streaming, de coisas que você não precisa pagar, vai desligar a televisão, vai sair de casa, atividades ao ar livre, para de pagar academia. A pessoa fala: Poxa, mas cadê a qualidade de vida? Não é para ter por alguns meses. Oxigenou as contas, Uau. deixou de pagar juros. É, é mais ou menos o papel do jejum na alimentação? Sim. Deixou de pagar juros. Depois do jejum, o primeiro alimento que você põe no seu corpo... ele Tem vai ser, ser
0: maravilhoso, vai eu ser faço muito possível. jejum. Então, é.
1: Vem, Aquilo é pura vitamina para é. você. Quando você oxigena as finanças, o que acontece? Você deixa de pagar juros, você deixa de ter ineficiências. Eu consigo agora olhar para o seu orçamento e redesenhar o seu orçamento, talvez preservando algumas características do minimalismo, mas acrescentando o que faltava antes na sua vida. Se você me diz o que falta, nós estamos saindo do minimalismo indo para o essencialismo. Uau, é, muito forte, tem um isso. livro chamado Essencialismo do Greg Beckham, que assisti, é muito bom assisti, ele não, é um li, isso. Fácil de ler, é tranquilo pequeno, uh -huh. mas ele, ele mexe com a cabeça o que, que é o Essencialismo? É você ter abundância daquilo que é importante para você então, se você vinha de uma vida que tudo era caro sempre tinha dívida, só tinha problema agora você ajustou, simplificou você pode, por exemplo, gosta de cozinhar monta uma bela de uma cozinha compre as melhores panelas que você pode e comece a cozinhar talvez nasça ali uma segunda profissão, porque agora você está com recurso para gastar com aquilo que te faz bem. É, se você é, não conseguia viajar, agora que o orçamento está mais leve, monte um plano de parcelar em 5, 6 vezes uma viagem muito boa para celebrar com a família o fim de uma fase de finanças desequilibradas. Então, essencialismo é quando você passa a consumir algo que não é o padrão dos outros. É aquilo que é importante para você. E aí vem a questão do orgulho. Porque pode ser que alguém comente, nossa, mas você já teve carro melhor, nossa, mas cadê aquelas grifes? É aquela casa, é. Isso pode incomodar no curto prazo, mas daqui a pouco alguém vai estar perguntando, mas como é que você consegue viajar morando aqui no bairro que a gente mora? Como é que você conseguiu comprar isso que você tem aqui, essa peça de decoração, essa peça que, sei lá, essa cozinha que você montou na sua casa? Então, o, o, vamos dizer que o, o questionamento da sociedade é um passo para um Pode ser um auto-elogio ou até um elogio da sociedade. Caramba, você ganha pouco, mas tem, olha, um forno de pizza que eu queria ter na minha casa. Né? E de repente a pessoa vira o pizzaiolo da comunidade ali. Então, é, é, essencialismo é ter abundância daquilo que é importante para você. É muito saudável você sair do que é um padrão convencional. Eu quero ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor tudo que eu posso dar para a minha família. Para não, agora eu vou ter uma vida enxuta, mas para ter o melhor daquilo que minha família precisa ou quer ter. É, é, é quando você diferencia essa família das demais da sociedade e você dá mais valor para essa unicidade de cada um, né? para a individualidade de cada um.
0: Não, achei extraordinário e eu queria agora trazer uma extingação porque a gente sabe que no fundo, no fundo não existem regras né? é, cada um é, é, consegue prosperar um com, com, com minimalismo outros com um outro olhar que agora é o que eu vou te instigar. É, hoje principalmente entre os jovens e a gente sabe que que, de fato, isso que eu vou te falar também é real e, e é por isso que eu vou te falar e vou querer saber a tua opinião. Que as pessoas, elas, às vezes, elas se colocam num padrão que elas não têm para mostrar o que elas precisam que as outras pessoas percebam para vender algo que elas ainda não conseguiriam vender se elas não tiverem nesse patamar explico. Por exemplo, vou dar o um exemplo do, do Tito mesmo, que, que a gente estava num painel de, de um almoço e tal, e ele explicando que uma das formas que ele conseguiu começar a prosperar foi mudando o carro dele. Ele tinha um carrinho muito baratinho, aí ele colocou, comprou um carro muito top, acho que foi um Porsche e daí os acordos dele começaram, comerciais começaram a aumentar o padrão, porque como que ele ia vender uma palestra, algo e tal, por tal valor, se ele estivesse com aquele carrinho. Então, ele começou a se, a, a se apresentar com um carrão. e eu da, trago o exemplo dele porque foi público foi no, no, no almoço que ele falou ele até falando como foi a história dele, por isso que cada história é uma história. Mas hoje a gente vê isso muito se repetir entre os jovens, principalmente na internet. Então, você está na internet, você saiu um pouco, mas você viveu muita internet. Onde existem é, muitas mentiras, mas existe também aquela pessoa que foi verdade, ela comprou mesmo, mas ela não tem condições. Ela está morando na casinha pequena e tal. Mas para ela vender um produto digital, para ela vender alguma coisa, ela precisa mostrar que ela tem, muitas das vezes, algo que ainda não conseguiria, mas ela está usando dessa estratégia. Sim. Então, eu queria entender o teu olhar sobre isso, o perigo a desvantagem ou a vantagem, porque muitos dos nossos jovens estão fazendo isso. Eles compram, às vezes, uma bolsa, uma mulher. Ela não consegue ainda comprar a Prada de 25 mil, mas ela está comprando porque ela precisa apostar para que ela consiga vender o cursinho dela digital, para ela mostrar que ela já está tendo muita prosperidade, que ela já está tendo muito avanço. Às vezes, vai para uma casa de um aluguel, aqui em Alphaville a gente vê muito isso, para uma casa de 30 mil, 30... Nossa, eu vejo pessoas que... Amigos mesmo, tem tá 60 tem uns que estão pagando 100 mil, 120 mil de aluguel. E, às vezes, está assim, mas precisa mostrar aquele padrão para vender os seus cursos.
1: Bom, tem uma diferença entre o estilo de vida... Totalmente voltar à pessoa física. E aquilo que eu preciso fazer para o meu negócio prosperar, que na verdade é uma verba de marketing. E aí as coisas Sim. não podem se. Isso confundir. é legal, porque eu gosto da tua visão. Isso, é, isso. é uma coisa. Isso, gostei, é, é gostei. perigoso quando a verba de marketing passa a ser o estilo de vida.
0: Uau, ó, oh, gente, anota isso aí, porque isso vai servir para muita gente.
1: Vamos lá. É. é, é... Uma coisa é a minha racionalidade, eu fazer tudo direitinho, mas o mundo não é racional. Tem um livro que eu acho muito bacana, outra recomendação de leitura, o livro Trabalhe Quatro Horas por Semana, do Sim. Tim Ferriss. Parece Talvez ser o manual do vagabundo. É não é o manual é do vagabundo, na verdade, ele é um manual sobre como lidar com a hipocrisia das pessoas. Sim. Que é bem isso que você falou. Sim. Tem pessoas que, para valorizar o seu trabalho, querem ver o que você ostenta. E, se a sua estratégia de marketing der errado, você não só não vendeu o trabalho, como você pode quebrar sua família, então tem que ter um limite para isso. Qual que é o limite? Eu não preciso comprar um Porsche. Se não for a hora de comprar um Porsche, eu posso alugar um Porsche. E eu posso montar um projeto em que durante uma espécie de road show em que eu vou visitar os meus clientes durante dois dias, eu vou numa loja de aluguel de carros importados e vou alugar porque os meus clientes vão valorizar isso. Sim. E eu posso fazer a mesma coisa com roupas, porque existem roupas de festa. Né? Algumas Sim. mais com cara de festa e outras menos com roupas de festa. Então eu posso pôr uma roupa mais elegante para visitar os meus clientes. Eu provoquei minha filha esses dias, que ela está numa... Vai fazer 15 anos. Então tem lá as 40 amigas da turma dela fazendo 15 anos e outras turmas da escola também convidando ela. Falei, filha, se você for comprar um vestido diferente para cada pra turma...
0: para cada turma, meu Deus. Para
1: cada, cada, <risos> cada festa. festa. Então, qual que, o que é um esquema interessante? Puxa, você não tem um vestido legal que você falou que chamou muito atenção? Põe esse vestido para alugar para suas amigas. Ou, se alguma te emprestar um vestido, você empresta. Então, fica um... Mais
0: um brechó das amigas um ali. torna
1: mais Verdade. eficiente essa economia. Então, é, é, a gente tem que aprender a lidar com essa hipocrisia. Se o marketing pede, puxa, eu vou alugar uma peça de roupa, eu vou conversar com quem tem, e em troca de um serviço, eu vou usar uma peça de, de, de roupa, uma ferramenta dele. Mas é, essa flexibilidade é muito importante para que eu não use a desculpa do possível sucesso do meu negócio é, como o, o caminho do fracasso da minha família. Tem que separar essas duas coisas. Então, eu vou ter um planejamento familiar que é consistente, redondinho e para o meu negócio, se houver a ostentação como um mecanismo de venda, ah, vamos ostentar de uma maneira racional, timeshare, aluguel, empréstimo, troca em permuta e fazer isso de forma inteligente.
0: Então, ter realmente uma estratégia, um olhar, não, isso é para marketing. Como a empresa faz e Sim. como hoje, no nosso mundo... É, as pessoas estão sendo elas as, as próprias, a própria empresa, a própria cara da empresa. Sim. Então, na verdade, é um, é um novo olhar para o negócio. Porque isso já existe há muitos anos, mas para a empresa. Exato. Mas como hoje a é internet... É, colocou muitos cursos digitais, as pessoas, então trazer também o que, que eu vou precisar de marketing para o meu, mas não sacrificar minha família, Exatamente. não fazer o que eu não posso, não mostrar às vezes.
1: É, eu, eu tenho um certo medo das redes sociais, porque Sim. o que as pessoas veem nas redes, que é. é muitas das vezes não é a realidade. Aquela, aquelas Sim. joias, né? aquele relógio de Sim. 40, 50 mil reais, aquilo não é a realidade da maioria das pessoas que está mostrando. Aquela realidade de uma pessoa, que de uma família que talvez tenha um bom planejamento, um bom patrimônio, tudo bem equacionado, teve um ano sensacional nos negócios, tirou um resultado fora do normal e aquele bônus foi usado para comprar à vista um carro, uma joia, ou talvez até uma casa, depende da situação. Mas esse tipo de, de, de luxo tem que ser comprado à vista. Eu, eu sou embaixador de uma marca de automóveis de luxo, embaixador da Audi. E é, eu recomendo a orientação financeira para que a, a pessoa possa comprar no futuro o seu carro de luxo à vista e não se sacrificar durante 48 meses. Tem
0: até uma matemática que fala né o, o ponto, né? Você vai comprar o carro X se você já tiver... Você ganha por mês Y, você é, quer é,
1: passar eu, isso para o pessoal? A minha matemática é muito mais radical. É,
0: como que é? Fala aí para gente. Eu,
1: eu nunca comprei um carro na minha vida com um valor é, maior do que o que eu tirei num mês de ótimo resultado do meu trabalho. Começou num carro muito popular, até um carro de luxo, mas quando eu comprei um carro de luxo é porque o ano foi sensacional na minha empresa. Por exemplo, é, o meu primeiro Audi eu comprei na pandemia. Quando meus cursos estavam tendo muito resultado, eu não podia bom, sair gente. de casa, eu não podia viajar, cancelando todos os projetos. O que, que eu faço com o resultado? Eu vou ter um bom meio de transporte para levar minha família para as experiências que o lockdown me permite ter. É, então, a compra do carro, primeiro, em termos de orçamento, né, do consumo mensal, não deveria passar de 8% do orçamento da família. Tá? Esse é um número, número limite bom, no planejamento. É, particularmente, eu acho que o meio de transporte tem tantas possibilidades é hoje, é que você Usa o... tanto Uber. É, pode aplicativo. Paulo. E olha, a gente nunca toma a decisão do tipo: vou comprar um carro ou vou andar por aplicativo? Vou comprar uma casa ou vou alugar? É sempre em conjunto. A casa perto do trabalho é muito cara, mas dispensa o carro. A casa longe do trabalho é barata? Mas de repente, eu tenho que ter um carro interessante. Então, eu penso que, puxa, aquela casa a 60, 70 quilômetros do trabalho, com um carro melhor, pode custar muito menos do que um apartamento central com um carrinho mais ou menos. Então, eu posso ter uma casa bonita, com jardim, com frutas e um, um carro sensacional e me deslocar com conforto e proteção num trajeto maior, porque na negociação do conjunto eu peguei a solução mais eficiente.
0: Ora, é, pela sua fala, eu percebo que o que mais impede as pessoas então de prosperarem é exatamente essa falta de visão, essa falta de expansão de conhecimento, de consciência, é de, na verdade, ficar eternamente gerando um padrão que às vezes veio ali do pai, veio ali da, da, da família e vai seguindo aquele padrão e acha que aquele padrão é o padrão que nasceu, vai ter que morrer daquele jeito e acabou-se.
1: É, se usa um termo pejorativo que é a bolha, né? quando a pessoa Sim. vive na bolha. Não é, a bolha não é só os ricos que tem, não, é a bolha do mundinho, da pessoa que não vê opções porque ela não saiu dali. É, não sei se você reparou, mas quase tudo que eu comentei aqui no nosso papo tem a ver com lugares.
0: Sim, que, com eu percebi, lugares. você falou Porque muito de ambiência. Eu viajo ambiência. muito.
1: O Sim. tempo todo que eu viajo, eu falo, nossa, mas é, é fantástico Morar aqui, nesse viver lugar. nesse lugar. As pessoas são felizes é nesse verdade. lugar. As pessoas lamentam a falta de profissionais é para absorver os empregos que estão oferecendo. Pô, gente, é vamos aproveitar esse Brasil. a vontade de
0: você gritar assim para o mundo. Gente, acorda, vem para cá. Então, cá. Isso é. é
1: todos os dias, em todos os lugares, qualquer lugar do Brasil. Eu estive no Maranhão Mas tem um gente que nunca atrás. nem
0: viajou, né? nem, é. nunca saiu das da suas... Tem, tem pessoas que conheço, né? que, eu, que, eu, que eu moro em Pirassununga também, né? que Sim. eu tenho um cartório lá. E tem pessoas que eu conhe... convivo lá que nunca nem conheceram a praia. Uma funcionária minha mesmo diz, ai doutora, eu fui para praia e tal, vou... vou... Meu Deus, eu estou feliz da vida e tão.
1: Menos de quatro horas da praia, né? Então, é, é exatamente. De não sair do seu pequeno espaço. Quanto mais você conhece o mundo, não é uma questão geográfica. Você, você conhece formas diferentes de pensar. Formas diferentes de viver a vida. Olha,
0: você deu uma, uma, uma chave poderosa. Você falou assim: há quatro horas, e é verdade. As, as pessoas. Eu, eu lembro que eu tive uma moça que trabalhava na minha casa, que ela nunca tinha ido no shopping. E querendo ou não, o shopping de piratação nunca dá uma hora. É. Então, e, e como faz, Gustavo? Porque a pessoa está na bolha, ela não teve essa visão dos pais.
1: Curiosidade. 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 É, fuçar o mundo. É, às vezes está perto de você. Se a gente pegar hoje duas das cidades mais problemáticas do Brasil hoje, são São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade mais segura do Brasil está no meio do caminho São José dos Campos. É você se deslocar uma hora para cá, uma hora para lá, conheça pessoas, vai cultivar amigos. Eu gosto muito de provocar as pessoas para educação. Aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, que, é, é, se você está no ambiente conhecendo pessoas novas, mas que têm o mesmo interesse que você, ali já tem pauta para um happy hour você discutir assuntos Sim. diferentes do seu público padrão, é, com um público novo, mas que tem interesses em comum. E interesse em comum vai mostrar oportunidades em comum. É, o grande privilégio, o um grande presente que Deus me deu na vida foi de conhecer o mundo conhecer as pessoas, eu conheço todos os estados do Brasil, e não sei te dizer qual que é melhor, e arrisco dizer que aqueles que mais surpreendem as pessoas do tipo, você foi pro Acre? você foi para Roraima?
0: onde tem grandes então, oportunidades foi os que eu mais
1: gostei, sinceramente, Sim. onde as pessoas vivem de maneira uniformemente melhor como se vive em Boa Vista, é capital de Roraima, Pô, é, é um, o pobre e o rico tem uma distância muito pequena entre eles, é quase todo mundo servidor público, todo mundo ali com uma qualidade de vida interessante, então é um Brasil que funciona, né? então a gente, ao conhecer esses lugares, a gente vê modelos de vida, fala, por que que não faz isso no Brasil todo? Eu morei um ano no Canadá, por que a gente não traz para o Brasil ideias que os canadenses aplicam? Por exemplo, uma ideia que eu gostei muito no Canadá, um dos meus amigos lá que eu, que eu, que eu conheci, era um servidor público aposentado, jovem, com 55 anos. Também descobri que servidores públicos no Canadá se aposentavam cedo. E eu falei, ah, que legal, é parecido com o Brasil. Ele falou, é, mas é pesado ser servidor público. né eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque tem responsabilidade em dobro. Aqui, se eu jogar uma bituca de cigarro pela janela, eu pago o dobro de multa que você. Você paga 100 dólares, eu pago 200, porque eu tenho que dar o exemplo. Eu sou servidor público, então eu sou penalizado em dobro por tudo que eu faço de errado na sociedade, por ser servidor público. falei, ó, está aí uma noção interessante. É, se, se não for para todos os servidores públicos brasileiros, que tem muita gente boa no, no serviço público, que seja pelo menos para aqueles que são ele, é, eleitos né, para representar Sim. o Brasil, podia ter uma Sim, punição isso era em dobro. A gente fala de foro privilegiado, nós estamos falando de Sim, punição em dobro. É interessante, Que
0: diferença.
1: Então, eu tentei a mentalidade. Coisas. quanto mais a gente conhece, mais vem ideias do por que não. Né? Tem um Brasil que funciona, né? O Brasil. Eu gosto dessa pergunta, por que não? É, o, o turismo tem que melhorar. Cara, você já foi para Foz do Iguaçu, Gramado, né? estruturas como Beach Park, Fortaleza, Nossa, que é o mesmo que nível que a Disney, né? o turismo funciona no Brasil, onde várias pessoas sentaram e conversaram, no sentido, vamos montar uma estrutura para funcionar. Né? Agora, quando não tem essa coordenação, realmente não funciona, falta um pouco mais de diálogo.
0: Olha, eu tô... Deixa eu até ver nosso tempo. Tá quase no final, mas tá tão gostoso. Então, assim, como eu sei que vai chegar no final, eu quero fazer uma pergunta que todo mundo quer entender como é que é o nosso cenário 2024. Vamos o que, que você tá esperando? Qual o cenário? O que, que a gente pode se planejar e esperar?
1: Olha, eu... Não gosto de debater sobre questões ideológicas, mas a gente vive num cenário em que temos um governo de esquerda. É, nós temos um governo de esquerda, na verdade, há muito tempo no Brasil, é, com, com pequenas pausas, mas um governo que ele, ele é mais perdulário, se esperava que fosse, e tem uma tendência a querer impor uma tributação maior. Isso sufoca. Uh, enquanto a sociedade puder pagar, a cobrança de impostos é positiva. É, o, tem um conceito chamado curva de Laffer, né, que Sim. a partir de um certo ponto você cobrou imposto a, demais. Em vez de arrecadar mais, começa a ter sonegação. Eu tenho medo desse ponto, né? da gente perder um pouco da estrutura, tanto de governo quanto de sociedade, quando começa a aumentar a, a ilegalidade, a dificuldade. Então, o que, que nós temos para 2024? Uma sede tributária muito grande do governo, que não fecha as contas, uh, isso deve dificultar um pouco o trabalho do empresário, do, de quem quer gerar empregos. Ao mesmo tempo, nós temos um conflito internacional eclodindo. Já havia guerra Rússia-Ucrânia, agora Israel-Palestina. É, esses grandes focos de conflito, na verdade, enfraquece as relações diplomáticas dos países que dependem muito das relações de, diplomáticas. O Brasil é diplomaticamente frágil, é, só que isso faz com que o Brasil não tenha muito o que perder num cenário como esse. Então, apesar de a gente ver uma turbulência internacional, o, o foco dos investidores estrangeiros está para lugares como o Brasil, um país que produz, um país que gera alimentos, que gera minérios, que não tem a preferência pelo lado A ou lado B, ou seja, que oferece para todo mundo. Então, o Brasil ele tem um, um, um foco de atenção muito interessante no cenário internacional, atraindo capital para o Brasil, por isso que o dólar está baixo, é, e isso traz algumas perspectivas interessantes para a nossa economia. Eu acho que em qualquer momento no Brasil... Quem planeja, seja a empresa, seja a família, tem que ter flexibilidade no curto prazo, mas visão de longo prazo. O Brasil continua sendo muito interessante no longo prazo, um caminho extremamente tortuoso, turbulento, esburacado no curto prazo, que requer cuidado. Então, cuidado com o custo fixo para 2024, uhum. cuidado com o excesso de compras a prazo, é cuidado com engessar demais suas escolhas, porque provavelmente mais imprevistos virão, alguns novos impostos, tributações, aumentos de preço, é, tudo isso exige que a gente tenha uma gordura para ter que trabalhar. Trocar custo fixo por variável sempre é importante no Brasil, particularmente em 2024. Por outro lado, em termos de mercado, eu acho que a atenção do mundo está voltada para o Brasil. É... É muito bom, né? Exatamente, o Lula ele, ele tem antipatia de parte do seu do, do eleitorado nacional, mas ele tem uma melhor atenção Verdade. do público internacional. Então, de certa forma, já o, 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 o internacional já não recebe com, com a mesma credulidade Sim. as informações que vinham. Mas ele vê com bons olhos é, essa maneira de essa neutralidade que o Brasil tem, e isso tem trazido recursos para cá. É, Talvez falte um pouco de coordenação entre federação, estados, o Brasil precisa se organizar, mas a gente está indo num caminho aí que é, eu acho que se sustenta. O Brasil funciona muito oh. bem, apesar dos seus governos há 523 anos, a gente que segue assim por muito tempo.
0: Que bom, e se cada um fizer a sua parte bem feito, cuide vai do seu projeto, cuida cuide, Cuidem bem do seu
1: jardim, cuida bem do seu jardim. Olha para o
0: seu, faz o seu corre, esquece exatamente. o corre do vizinho e vai dar certo, eu tenho certeza. Depois de tudo que você ouviu aqui... É impossível você não prosperar, é Impossível você o que vai dificultar é se você não tiver ação, é, mas se você dúvida. tiver ação, vai lá na plataforma, já, já se cadastra, super rico, já tem clareza, vê se vai ter a necessidade de já ter alguém lá para te orientar, se não vai, já faz um tempo minimalista, por que não? Eu sempre gosto dessa pergunta, por que não? Por que não? Lê os livros do Gustavo Cerbasi, lê lá o Todo Santo Dia, porque sem consistência não vai. Às vezes, a pessoa diz, não, vou fazer uma economia por um mês. Me... Não, 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 não. Viu, Gustavo, né? Já mega milionário aí, veio começar a ter o carro de luxo na pandemia, ou seja, super pé no chão, a gente vê que é uma pessoa humilde, então a humildade, a, o valor família sempre falou muito mais alto do que mostrar para as pessoas, do que orgulho, do que ego, por isso que ele chegou onde chegou e vai chegar muito mais longe, porque o propósito dele é o propósito de Deus, que quer exatamente trazer prosperidade para você que está nos ouvindo e não pense que é tarde, muito pelo contrário Sempre é hora de recomeçar, de fazer diferente e fazer de
1: novo. Sem dúvida.
0: Gustavo, eu queria agradecer muito, queria saber que você deixasse suas redes aqui.
1: Bom, é um grande tudo. prazer estar com você, Andresa. Para quem quiser pouco mais de informações, pouco mais de orientação do meu trabalho, no Instagram, Gustavo Serbasi tudo junto. No YouTube também, Gustavo Serbaz, acabei de virar um milhão de, de, de inscritos no canal. Parabéns, Sempre é bom ter sim, mais YouTube,
0: gente. Já, já põe aqui. É,
1: quer aprender um pouco mais? O YouTube é onde tem os conhecimentos mais estruturados. No Instagram, ideias que eu jogo ali para testar do público. Você viu que público. é a
0: expansão total de consciência.
1: Exato. E meus livros, você procura aí, dá um Google, você vai, pelo meu nome, você vai achar os 16 títulos aí para poder comprar. Muito Cada um
0: contudo, melhor que o carinho. outro.
1: É, e pelos livros eu não tô vendendo nada, eu tô dando orientação mesmo. Então, é um custo acessível, uma ideia completa para resolver a vida financeira das pessoas. Na plataforma super rico, ao se cadastrar gratuitamente você tem as ferramentas, mas Andresa a gente está com a plataforma em crescimento, eu estou precisando de planejadores, quem Uau, gosta de pessoas, aí, quem gosta é. de lidar com esse tipo de estratégia fica o convite para conhecer a franquia super rico, tá? tem todas as informações na, no site também, se quiser entender, conhecer, tem um calendário para agendar reuniões, tirar dúvidas nós estamos contratando franqueados aí, estamos tá chamando para aumentar o time porque essa, o papel do planejador financeiro vai adquirir uma importância muito grande nos próximos anos do Brasil. Tem Nós certeza. estamos liderando esse processo.
0: Ai, que lindo! Parabéns, querido.
1: Obrigado, querido. Prazer estar com Só você. Só
0: bênção e abundância para você. Amém. Gratidão. Obrigado. Amém. Você ouviu o Dedecast? Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial. Curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.